0: 专业、专注、精选、精 华， 挖掘不同领域的独到见 解， 萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精 粹， 我是老彭。各位，又到星期五，又轮到老彭来稍微的休息一下了。今天的每一篇文章呢，都是由我们听众来推荐，也由他们来说每一篇文章的推荐理由和自己读后的感觉。而我们呢，就跟随他们的思路，一篇一篇的来听听这些文章。老彭最喜欢的就是喝的茶，扇的扇子，静静收听的感觉了
1: 。专栏精粹，今日话题。姜文代言 iPhone 六，葛优不好吗？中国商人靠什么赚钱？三十六年前的高仓健，放在现在还会是男神吗？饶了鲁迅，饶了启蒙，饶了汉语吧。双十一销售数字的下滑何时到来？专栏精粹，为独立思考的经营者服务
2: 。我叫图阳，数码产品偏好者。前段时间，我把姜文的电影《让子弹飞》又找出来看了一遍。这不顾百姓死活，只顾自己谋利的隔板汤师爷，真是叫人牢牢记住了。当然了，既能纯爷们儿，也能男孩般细腻内心的江板马县长，也让我印象深刻。这圈子里头，才艺和人气都很高的两个人，合作的次数并不少，因而也常被比较。这不是最近姜文给 iPhone 六代言了吗？但没找葛优嘞，这是怎么回事呢？我想很多人又要不解了。而我的困惑在于 ，iPhone 6是多年轻的产品啊！说着要捐肾的都是年轻人，不是？江哥都年龄大了。不过看了这篇文章，我算是明白了
1: 。专栏文章：姜文代言 iPhone 6， 葛优不好吗？作者：互联网撰稿人王宇，推荐人：听众涂阳
3: 。在营销圈混，有时候你需要掌握一些谈资，比如姜文兄弟。最近为 iPhone 6代言，苹果广告为什么选姜文？姜文和葛优谁更合适？为何不是周杰伦？为何不能是女明星？我尝试对这里的逻辑稍作深究。从百度指数看，对 iPhone 6的搜索行为有百分之八十八是男性用户，这个数字看似不低，但从任何一款有代表性的智能手机的搜索情况看，男性用户的搜索占比都非常高。对智能手机，男性有远高于女性的主动关注诉求。除此之外，女性用户购买手机更倾向于听从男性的意见。现在，我们把 iPhone 6选择的姜文和三星所选择的都教授放在一起对比，这个数据的反应就非常直观。搜索姜文的男性用户是百分之八十，比都教授的百分之四十高出整整四十个百分点。而大部分男性的这一搜索范围是介于百分之六十到百分之八十区间，孙红雷和葛优算是例外，他们都是百分之八十二。如果这样看来，像高德地图那样选择林志玲，男性搜索百分之七十七，不也是一个好选择吗？我想这个问题的答案仍将回到：是从广告本身吸引男性，还是从产品体验上说服男性？如果我们认可男性在智能手机上的意见领袖角色，显然还是后者更为合适。在确定了男性之后，选熟男、暖男、直男，还是别的什么男？在这个问题上，国内一家叫伊恩资讯的机构对比分析了姜文和孙红雷的品牌价值差异。比如，同为男性搜索比例非常之高的硬汉，百分之八十一对百分之八十二，在其他指标趋于相似的情况下，姜文仍有三个指标大幅领先，分别是：一酷，二硬朗，三有才华。仔细琢磨，这不正是 iPhone 品牌想要传递的核心诉求吗？那么，代表了相当程度上有阅历、懂生活的葛优，不会是一个好选择吗？同样来自伊恩的分析认为，其人格标签侧重于体现幽默、亲和和多才多艺，这就难免让 iPhone 产品最希望传达的品牌锐度、硬度和酷劲不足。结合百度指数中的人群画像来看，葛优人群画像兴趣分布中的家庭医生和姜文人群兴趣分布中的旅行达人，从另一角度揭示出了有多大消费能力、有什么消费倾向的男性对品牌不同的意义。显然，数据分析的方式能够对我们如何更加有效地择定品牌代言人带来帮助，但这显然还不是全部。明星和品牌日益增长的数字资产，或许还提供了以下两种新可能：其一是人格的品牌化。在移动互联网时代，人际产品一旦实现了人格的品牌化，就能嫁接产品，也能引爆产品。在这一命题下，随着产品的泛滥和速朽，做什么产品光滑暗淡，产品生命周期急剧缩短，什么人做、为什么而做的人格化表达越来越重要，并渐成主流。其二是品牌的人格化，什么都好一应俱全的产品，恰似一张大众化的脸谱，识别度很低，而一个较窄的定位可以带来帮助。只要求品牌采取人格化的策略，要有独立的价值主张，要爱憎分明，有棱角，有态度，甚至有瑕疵，可以让人感同身受，因为这样做才会有识别度，才容易被用户爱。再回到姜文代言 iPhone 6的案例中，和代言过电动车、奶茶等大众消费品的周杰伦不同，除了中高端轿车和腕表，姜文的品牌人格环境单纯、清晰，识别度高。这个案例还揭示了像苹果这样的一线品牌，在新趋势下一条尚不明显但很重要的营销逻辑：与其在相当程度上去建立较浅的传播广度，不如对目标清晰的特定人群建立以人格化为纽带的连接深度。在今天，人格的品牌化与品牌的人格化正在加速融合、趋同。
1: 大家好，我叫葛青。这几天一个热门话题就是日本著名演员高仓健的离世。我身边的很多年轻人对这个人的不太熟悉，也没有很多的感触。但对我妈妈那一代人来说，他就是他们心中魅力无可抵挡的男神。他主演的《文革》当时可是引起了特别大的轰动，还有后来和张艺谋合作的《千里走单骑》。这些可以说都是电影中的经典，他的银幕男子汉的感觉让那一代的很多女性影迷们深深着迷。但在现在这个小鲜肉受追捧的年代，他还能成为男神吗？下面这篇文章可能会给你答案。专栏文章：三十六年前的高仓健，放在现在还会是男神吗？作者。自媒体锦麟观 察， 推荐人听众葛青。
4: 在这个看脸的时 代， 要成为男 神， 最起码的标准就是要够美。看看现在这些鲜肉 们， 哪个不是美的闭月羞花、沉鱼落雁 的？ 在这一点 上， 高仓健一点优势也没有。论长相，高仓健称不上俊美。看一下他刚出道时候的照片，你就会发现，这个男人啊，最多算得上是板正。和现在的日系花美男比起来，他更是显得太不修边幅了。不过老话都说，没有丑女人，只有懒女人。换在男人身上啊，也同样适用。先天的条件不够过硬的，后天勤磨粉也是能克服的。具体的例子可以参照韩国的欧巴们。不过呢，高仓健偏偏在骨子里就是个高纯度的爷们儿。我们印象中那个穿着立领风衣、戴着蛤蟆镜、要和真由美浪迹天涯的高仓健，实际上是三十多岁以后才慢慢出落而成的。天生颜值不够，后天又无法跨越过直男心理那道坎，在成为男神的第一步上，高仓健就败了下来。男神标准二：呆萌。现在出名的男明星啊，都逃不开四大特点，那就是坏帅卖乖。这其中的乖同义词就可以理解为萌。看看现在男士们的微博，哪个没有发过几张瞪眼睛、伸舌头的萌照呢？这一点上，高仓健就更加没有优势了。用现在流行的话来说，他啊就是个面瘫。荧幕上高仓健扮演的硬汉，眼泪都在肚子里流，笑容啊更是挤挤才会有。说他呆萌，恐怕只有呆吧。男神标准三逗逼，曾记得都教授在镜头前何等的高冷，可是导演一喊咔，休闲啊，立马对着镜头挤眉弄眼的。还有新晋的逗逼男神邓超，耍宝搞笑，样样来得了。男神嘛，虽然贵为神，不过说到底啊，是要娱乐大众的。待碰上一帮你若端着我就转台的年轻粉丝，有了偶像包袱，还怎么好意思做偶像呢？但是这一幕 呢， 却永远不会发生在高仓健的身上。张艺谋在回忆高仓健和他一起拍摄的《千里走单骑》时， 提到过一个细 节： 当时已经七十多岁高龄的高仓健在现场坚决不会坐下。据说这个传统从他入行一开始就已经有 了， 他就一直保持着。想让这样一个有点轴的人去逗 逼， 就甭想了。所以啊，如果按照现在男神的标准，高仓健颜值不足，呆萌不够，还不愿意逗逼，相信他只会成为一个表演艺术家，绝不会晋升为男神。但就是这样一个死磕的人，他曾经四夺日本电影金像奖的最佳男演员，到现在这个记录都没有人打破。另外，他和川端康成、黑泽明、小泽正尔等人一同被载入了日本的文化史册。他把演员这个让自己感到耻辱的职业做成了云端上的人，所以他不需要再成为男神，因为他已经是神
0: 。专栏精粹，我是老彭。刚才我们听到的这两篇文章都是由听众来推荐的。按照惯例，我们依旧不做任何的评论和评述，只跟各位一起来分享。而老彭出来呢，是要告诉各位，在节目进行过程当中，各位在我们的微信公众号里面回复“贵族大学”这个关键词“贵族大学”，您会收到一篇文章，题目叫做《九八五二幺幺不能是世袭罔替的贵族大学》，所以各位一定要抓紧时间关注专栏精粹的微信公众号，在其中还能给我们推荐好文章、哦。
1: 怎样才能把《专栏精粹》牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们《专栏精粹》专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住《专栏精粹》的尾巴。面对海量资讯。不是每个人都能从容不迫，要追赶时代就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
5: 。大家好，我叫黄静，笔名幽南，我向大家推荐一篇文章。嗯，个人觉得该作者写这篇文章最大的价值在于引导消费者理性思考问题。双十一之所以火爆，并不单纯是因为购物便宜，它已经演化成一种全民娱乐的节日了。网上会出现各种搞笑段子、评论，而且这些离消费者并不遥远，人人都可以参加这场盛宴，并在茶余饭后谈论。这本身是件比较吸引人的事情，人都是合群的，如果置身其外，会显得很突兀。另外一方面，火爆的数字背后是需求积累的结果，只是在这一天释放罢了。很多消费者可能提前一个月就把东西放购物车了，大家的真实需求不会因为便宜而大增，而是有一定的范围的，所以核心还在于消费者的消费能力。至于未来增速是否下滑？我认为规模还是会继续扩大，增长率可能会下降，但是也不会降得太快。中国的市场还有足够的空间等待挖掘，将来还有更多的商家入驻，还有广阔的农村市场没有被开发透，所以很值得期待
1: 。专栏文章：双十一销售数字的下滑何时到来？作者：互联网观察家葛甲，推荐人：听众优南。
2: 今年双十一给人感觉很平淡，除了之前京东弄出的广告风波之外，媒体上的动静没那么大了。天猫似乎也没做太多宣传，电视广告投放也节省了不少成本。不过最终的销售数字还是很耀眼，达到五百七十一亿元。更耀眼的是，三十八分钟就突破了一百亿元的销售额。要论商品的集中高效分发能力，淘宝自然是没人比得了。他们在 IT 基础设施上也为此做出了不少努力。不过，双十一对于淘宝和天猫而言是存在瓶颈的，这个瓶颈目前看来没多久就要到了。关于这个问题，其实做简单的数字分析就能有所预判。历年双十一销售数字的最大增幅在二零一零年，销售数字九点三六亿元，相比第一年的数字增长了九倍。二零一一年的双十一则一步蹿升到三十三点六亿元，同比增长三点五八倍。从双十一头三年的数字来 看， 增幅是逐年下降的。不 过， 由于双十一的效应在初期并没有完全展 现， 当时参与的商家还没那么 多， 因此这三年可以算双十一的前半段是预热期。之后三年双十一的销售数字分别 是： 一百九十一亿、三百六十二亿和五百七十一亿。这一阶段可以视作成熟期，增幅仍在不断下滑，主要原因是基数过大，但总盘子已经没那么大了，支撑不起疯狂的增长速度。去年的双十一数字已经是社会消费零售总额的一半，也就是说，任意一天全国所有的商品销售额有两个双十一就都包了。但双十一并没有影响到线下其他商品的销售，这三百六十二亿是凭空多出来的，而不是对零售总额的此消彼长。去年相比前年增长了零点八倍，今年比去年增长了零点六倍。从六年来速度不断加快的下滑增幅来看，双十一不久后就会出现一次负增长或者微幅增长。当然，这仍要取决于国民经济的整体表现和社会零售总额的增长速度。虽然苏宁和京东等电商仍在持续试图对双十一的大蛋糕进行蚕食，但对手的竞争在未来倒是次要的了。宏观经济是主导双十一销售数字是否下滑的关键因素。能对双十一销售数字起作用的另外一个因素是消费者的习惯转变和理性思考。今年双十一前三十八分钟就实现了一百亿元销售额，这意味着其余四百七十一亿元销售额的实现用了二十三小时又二十二分钟。有经验的买家会在开盘几分钟内把那些确实有很大折扣的商品秒掉。未来几年，学会这么干的买家只会越来越多，不会越来越少。宏观经济的增速不够快，总盘子的增长达到极限，以及买家的渐趋理性，都是促使未来三年双十一有可能出现负增长的主要原因。我个人认为，在双十一到达一千亿规模的时候，这次下滑就会到来，时间为2017年。如果社会消费品零售总额五年翻一倍的话，一千亿也相当于2017年日总额的一半左右，这个比例与2013年是差不多的。当然，前提是双十一没有改变玩法，仍旧按这个套路走下去
3: 。大家好，我是专栏精粹的忠实听众白云边，来自广东广州，是一名个体商户。今天给大家推荐的专栏文章《中国商人靠什么赚钱》刊登在新浪网上。随着改革开放的不断推进和深入，市场变得更开放、更自由、更多元，这也给生意带来了更多的可能。但与此同时，在当下这一中国私人资本集团最为蓬勃的历史点，商人仍然缺少阶层认同感，国家仍然没有独立的商业伦理，商人仍然面临着这样的问题：中国商人如何在现在的政治经济环境中获得并保全自己的财富呢？今天的文章会为你全面的解读中国商业现状的形成始末，发人深思
1: 。专栏文章。中国商人靠什么赚钱？作者：财经作家吴晓波。推荐人：听众白云边
3: 。在中国教科书中被称作“无恶不作、躺着鲜血”的资本，在西方的论述中，恰恰是推动世界进步的力量。这可能可以从一个维度解释为什么中国没有诞生资本主义：因为中国志不在此，它不仅不能产生，而且一向无异于产生。这并不是吃不到葡萄就说葡萄酸的小嫉妒，而是上下五千年文化的大积淀。先不论这种积淀的好坏是非，但正是这样的积淀决定了中国政治与西方政治在资本状态下的最大区别，也构成了中国商人和西方商人在资本意义上的分水岭。虽然中国民间的自由贸易非常发达，但是国家却牢牢把控着产业的顶层。在这样的环境下，商人想要赚钱，一定要精准定位自己与政治的关系，但与政治的关系又容易使自己陷入险境。这就是以生命为代价从事暴力掠夺的收益。因果互辅、寻租空间、官商勾结以及缺乏契约精神的政府，又使特许经营更加根深蒂固的，成为中国特色的商业环境。中国特色的商业环境又造就了商人的经典型生存，以求在诡谲莫测的洪波中顺势而起且保长盛，而长盛却与环境相悖。以商致富，以宦贵之。中国商人通过贿赂官员或者培养自己的子孙投身政治，从而获得政治的保护伞。因此，两千多年以来，中国商人始终不曾形成一个独立的阶层。以末聚财，用本守之。商人从事工商业积累财富，然后购买土地以保住财富，土地随之成为避险性投资，也因此在中国历史上具有了类货币性质。奢侈豆腐不过三代，由于特许经营权的不确定性，中国商人将自己的大部分财富投放在消费领域，以获取现实享乐。于是，商人不但没有获得被尊重的社会地位，而且其调节经济的作用亦无用武之地。这与西方国家政府不是创造财富的工具，而仅仅有分配财富的权利的理念截然不同。令人唏嘘的是，中国的思想界几乎未反思为何从不给予中国商人一个正当的地位。今天，中国已然步入现代文明，但不可否认的是，经典却不正常的中国式商业环境仍然继续沿袭。在当下这一中国私人资本集团最为蓬勃的历史点，商人。仍然缺少阶层认同感，国家仍然没有独立的商业伦理，我们仍然面临着这样的问题：中国商人如何在现代的政治经济环境中获得并保全自己的财富
2: ？我是山野人，第一批八零后，已经离开校园很久了。回首这些年的读书岁月。除了同学和老师外，鲁迅一定算是陪伴了我好多年的益友。从小学、初中、高中，甚至是大学，我所学的课本里头一定会有鲁迅的文章。老师们也喜欢提鲁迅精神。当然，精神之余，还有的是语文课上呆板的思想传教。学生像机器，学习模式是类生产现实的。这应该是中国的学生创造力弱的缘由之一吧。我自视还算得上是文青一枚，但那些年的语文课，我是不太愿意听的。下面这篇文章道出了我的心声
1: 。专栏文章：饶了鲁迅，饶了启蒙，饶了汉语吧。作者：财经评论人风灵仙。
3: 自从鲁迅被钦定进入国朝统一语文教科书，便享有无尽的威风。任谁自主华章，亦永远可能分享迅翁的点滴光亮。确实也是如此。由于是钦点的三大家，让一些人将其视为民族主义偶像，不得触碰。然而， 70余年来，中国知识分子群体中更盛行的鲁迅形象，则是启蒙之神，容不得半点质疑，更容不得半点批评。仿佛有了鲁迅，自由光明的新时代就已然在手。更为可悲的是，他们几乎一致认为，只要把鲁迅喂食给少年儿童，就能让他们摆脱奴役。因此，他们反复坚持要在小学、中学和大学里，如同阶级斗争一般，年年讲、月月讲、天天讲鲁迅精神。源于国人鲁迅情节之深重，熏翁迥然已成文化禁物，真是含在嘴里怕化了，捏在手里怕碎了，不读。即独胜，活该遭天谴。这种心态与当年对至圣先师孔子的顶礼已经相差无几。细细看来，其实就是偶像崇拜。这种拜偶式启蒙的做法结果糟糕，儿童和年轻人被鲁迅洗脑，只有膜拜、背诵课文、讲解大意、向他学习。鲁迅当然是深刻的，但学生们学到的不是深刻的一面，而是其偏激的一面。也许知识分子们太期望鲁迅的作品成为安插在语文教科书里的精神潜伏者或者精神第五纵队，他们以为年年月月的祥林嫂下去就能等到他日开花结果，上演时代精神的大逆转。这不过是一厢情愿的意识形态意淫，不是苍生是死人，还偏以为能为活人招式未来，实在不知天高地厚，实在可笑而无药可救。其实，真正的危机并不在读不读鲁迅，真正的危机是被放逐的语言文学教育和精神启蒙。但凡识文断字者，无不对经历过的语文教育深恶痛绝。无论谁回想起当年的语文课，虽然说不上惨绝人寰，但觉悟一堂称得上是令人愉快。说实话，问题并非首先出在语文教师不尽心竭力，而是出在被工具化的语文教育本身。只要接触过近年来的年轻人都能获得深刻的印象，他们当中绝大部分的汉语能力极其低下，写起文章来错别字连篇，文学修养几近于无。他们最擅长的文体主要有四类：其一，矫情浅薄的个人小抒情，类如《小时代》中的自恋情趣；其二，各种被年轻人称作“吐槽”的牢骚、抱怨和骂人的文字。其三，各种在中学被公式化的作文风格，就是一个主题加若干死记硬背的材料拼贴而成的“辛巴古”。修辞手段三大样：排比、反问和重复。其次，官样文章一落笔便是“第一、第二、首先、其次、总之、务必”。词汇贫乏，且多半来自教科书、电视剧、网上帖子、微博流行语和学生会的请示公告。语文课与汉语异化了，所学非所用，所用非所学。结果是我们的学生理性思维差、审美趣味低下、阅读和理解能力极糟、独立思考的兴趣更是没有。而这幅惨淡阴暗、让人糟心的画面，其实因为读了鲁迅，便能拯救得
0: 了的。这里就是专栏精粹，各位，我是老彭，各位的好朋友。我们专栏精粹的节目目标是要从大量的文章当中选出最适合大家来阅读的内容，做成节目播给各位听。这样各位可以节约很多的时间，也能让自己在车上的时间里面既有收获又有意思。如果您觉得我们做到了这一点，就关注我们的微信公众号，您可以多听一些、多看一些好文章。同时，也希望各位收音机前的阅读达人们，把您在平时读到的好文章，在微信公众号里面把标题发给我们，我们一定找得到。找到之后，我们就会邀请您到节目当中来推荐这些文字，把您的观点也说给大家来听一听。好的，今天的节目就到这里，下周。再会。